0: Cor, cuidando de você. Olá, mais um episódio. O Cor cuidando de você. E hoje eu, Sérgio Bruni, com a Desire Coelho. E a gente vai falar um assunto muito, muito legal: obesidade, por que os números não param de crescer? Tudo bom, Desiree?
1: Oi, Sérgio, tudo bem? Olá, a todos os nossos ouvintes. Acho que é um tema muito importante que a gente precisa falar sobre. Porque apesar das pessoas saberem o que é obesidade, Sérgio, eu acho que ainda tem muito erro, é, muita avaliação errada e muito julgamento sem conhecer de fato toda a complexidade que é esse assunto. As pessoas até falam, ah, é um assunto complexo, mas quando vão falar dele, com, das possíveis soluções para ele tratam com uma visão muito simplista. É, e até antes de eu te
0: fazer a pergunta, porque é o título, né? Por que os números não param de crescer, Desire, eu quero trazer alguns dados aqui para quem está nos escutando, o quão importante e o quão é, dramático está sendo esses, esses números é, quando a gente fala de tecnologia, de uma vida cada vez mais sedentária. Então, para você que está nos escutando, olha isso mais de 60% da população hoje brasileira está acima do peso e mais de 25% da população é obesa hoje no Brasil. Então, se a gente fala que é um país de 210 milhões de habitantes, mais de 120 milhões de pessoas estão acima do peso, mais de quase 50, 60 milhões de pessoas estão obesas hoje. E, aí, quando, e se a gente for ainda para as crianças entre 5 e 10 anos, mais de 10% da população brasileira já é obesa. E entre os adolescentes, mais de 15% e mais de 50% da, da população brasileira, Desiree, não faz atividade física. Então, é, é muito sério isso que está acontecendo. A gente vai entrar em várias perguntas, se é uma questão pública, se os órgãos públicos, inclusive num episódio anterior que a gente fez efeito sanfona com o Fábio Porchat, ele falou muito sério isso, que deveria ser uma questão pública que o Ministério da Saúde deveria trazer é, a fazer ações muito mais sérias a respeito disso, mas a gente também sabe que do outro lado tem um lobby muito grande, tem uma força muito grande da indústria farmacêutica, indústria alimentícia, que acaba sendo muito mais interessante para eles é, terem pessoas menos, infeliz, me, é, menos felizes, né? Mais infelizes, mais deprimidas, porque elas consomem mais produtos, comem de uma forma pior e, consequentemente, a indústria alimentícia acaba fazendo cada vez mais produtos ultraprocessados e aí começa a se tornar é, parte da nossa vida. Então a primeira pergunta, Desire, é por que, que os números não param de crescer? Né?
1: É, eu acho que é uma. Né, até a sua introdução ela é, ela é muito complexa, né? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa visão de mocinho e vilão também, mas vamos por partes. É, primeiro que eu acho que é o seguinte. A gente tem que entender, sempre quando eu falo do corpo, a gente precisa entender o nosso corpo da visão evolu evolutiva. O nosso corpo é um corpo que foi programado para ficar em movimento. Então, se a gente for pensar que o corpo do ser humano está evoluindo há milhões de anos... É, milhões de anos que não tinha casa, não tinha prédio, não tinha carro, não tinha nada, a pessoa tinha que caçar, né, comia o que achava né, no, no meio da floresta, né, enfim, de onde estivesse, então o movimento é uma parte fundamental da nossa sobrevivência, constitui uma, uma parte fundamental do nosso corpo, nosso corpo precisa de movimento e ele evoluiu fazendo muito movimento, ao mesmo passo que acontece era ele evoluiu também passando fome. Então, o que acontecia era que quando se encontrava comida, comia-se em grande quantidade. Então, tinham épocas, ficava-se semanas sem comer, né, sem uh, ter alimento suficiente, né, em privação. Era comum fazer, às vezes, acredito eu, né, obviamente, porque é relato de historiador, mas coisas, assim, que a gente está falando de milhões de anos, nem escrever, né, nem pintura rupestre sabia direito, é, mas ficava-se dias sem comer, fazer uma refeição no dia. E hoje em dia, a gente tem uma população que fica o tempo todo sedentário, fazendo cinco a seis Sete, eu já atendi um paciente que fazia oito refeições no dia e tem gente que fica comendo o dia inteiro porque fica beliscando o dia inteiro. Então, o nosso corpo não está adaptado para nenhum desses dois comportamentos. Nem ficar o tempo todo sentado e nem ficar comendo o dia inteiro. Porém, são duas coisas que ele quer. Porque evolutivamente o nosso corpo também está programado para quê? Para se resguardar. E como é que você se resguarda de um período de escassez, economizando energia e quando tem comida comendo o máximo possível. Agora nesse ambiente que a gente vive, que a gente fala que é um ambiente obesogênico, né, que induz a obesidade, que propicia a obesidade, é, então cria-se esse, esse, esse grande problema. Mas é muito interessante a gente perceber que o nosso corpo também, Sérgio, ele é muito bem regulado. Então, é, hoje em dia, a gente, fala, a gente fala, a gente não, né? Os pesquisadores, eles falam de três principais tipos, vamos falar de, né? É, como é que chama? De fenótipos principais, né? Então, que as pessoas teriam, a gente poderia categorizar as pessoas nessas três categorias, que seria pessoas que têm propensão a ganhar peso, Pessoas que têm dificuldade em ganhar peso e teriam um intermediário. É claro que podem ter nesses intermediários, colocando esses dois extremos, várias características aqui no meio. Então, eles falam de três para facilitar essa categorização. E que, evolutivamente, essas pessoas, por mais que a pessoa fosse propensa a ganhar peso, não tinha comida suficiente. A pessoa tinha que se mexer, porque senão o predador vinha e matava, matava ela. Então mesmo essas pessoas, o ambiente não era obesogênico, então quem tinha facilidade de ganhar peso, não tinha como ganhar peso porque o ambiente não permitia, então era um ou outro que ficava um pouco acima do peso, e existem essas pessoas que têm dificuldade em ganhar peso, que são pessoas que o que? Que por mais que comam muito, não ganham peso tem um estudo muito interessante que dava mais de mil calorias em excesso para os participantes por dia, por quase 100 dias, eram 84 dias, na verdade. Então, imagina, um excesso de 84 mil calorias por dia, e teve, e teve participante, era com gêmeos, tá? E teve participante que ganhou 3 quilos de peso, enquanto teve alguns, alguns que ganharam 14 quilos, com o mesmo excesso calórico, então de se esperar que gasse a mesma coisa, mas como o corpo da pessoa vai regulando? Então, tem, e, e tem um estudo muito interessante com uma pessoa lá que eles fizeram, mas, um indivíduo único, que a gente chama, né? mas que deram o dobro de calorias para ele por mais ou menos 90 dias, ele não ganhou nem um quilo de peso, o corpo dele contrarregula, e existem várias maneiras de contrarregular, que aí não é o, o foco do episódio de hoje, mas o que é importante a gente entender é que antigamente, por mais que a pessoa tivesse uma propensão, os antepassados dessa pessoa tivesse uma propensão a ganhar peso, o ambiente não era obesogênico, não tinha excesso de comida. Então, e aí tem... então
0: o ambiente, ele acaba também impactando demais no seu comportamento, né?
1: Bom, claro, porque não adianta a pessoa ter é, obesidade, porque ela come bastante, se ela vai para uma ilha deserta que não tem comida... E até ficar caçando, construir uma casa, né, um telhado, alguma coisa não adianta, né? O, o ambiente, ele é o, o gatilho, né, muitas vezes. E aí o histórico de vida da pessoa também, conforme que como é que essa pessoa foi condicionada, né? Como é que foi o histórico de vida? Como é que a comida era tida dentro da família, dentro do ciclo de, do, do meio que ela estava, né, de como ela foi criada mesmo. E o interessante disso, Sérgio, é que os estudos mostram, alguns, que mesmo no começo do século passado, quando já tinha muita coisa do avanço tecnológico, né, que diminuiu o gasto de energia, então que desde o começo do século passado, os nossos, nossos é, bisavós, atravós já começaram a ficar mais sedentários, o peso corporal não aumentou, inclusive né, o consumo alimentar também diminuiu no começo do século passado. Então, não tinha tanto um ganho de peso na primeira metade do século passado. Porém, perto da década de 50, 60, o que aconteceu? A, revolu a revolução na área da alimentação. E aí tem o que eles chamam de flipping point, né? que é o ponto da virada. Que aí começaram a surgir os alimentos realmente ultraprocessados e, e começou a ter uma, ainda mais uma diminuição no gasto de energia, porque a tecnologia foi evoluindo ainda muito mais. E as pessoas começaram a comer mais. E aí começou a ganhar peso. E aí, esse é o ponto da virada, perto da década de 60, que foram quando começaram as dietas, e aí tem muitas questões aí que a gente pode trabalhar. Mas é importante entender o papel do ambiente.
0: É, eu, Isso, e eu acho muito legal você falar isso, porque às vezes as pessoas ficam atrelando muito mais só a questão da alimentação, mas isso que você trouxe de ultraprocessados, processados, você fala muito, né, Desiree, de produtos in natura, e eu vejo o país da Europa, que muitas vezes você pega uma Itália, por exemplo, que é predominantemente massas, e a primeira coisa que hoje os nutricionistas de plantão aí é, é da, da, das redes sociais vamos, então, cortar o carboidrato. Né? Então, a gente começa a ter uma desinformação, porque quando você tem queijos bem feitos, né, os queijos verdadeiros têm três, quatro ingredientes, quando você pega os pães, que ele tem uma fermentação natural, quando você começa a olhar para esse lado as pessoas muitas vezes não estão engordando ao mesmo tempo, e sim elas estão colocando é, produtos e, e macronutrientes, né, no caso do carboidrato, importante para o corpo dela. Então, então isso é muito importante para você que está nos escutando, porque isso que a Desiree falou faz total sentido a gente olhar a evolução do ser humano e não pequenos momentos da nossa evolução com interesses por trás, que é o caso dessas questões da dieta, de alguma coisinha que agora virou fashion. Então cuidado com isso, porque, vai atra... primeiro, vai atrás de boas informações para você entender, de fato, o que está que acontecendo com o seu corpo. Porque é o que a gente fala em outros episódios também. Entender se você não está perdendo peso porque você não dorme direito. Entender se você tá, tá, não está perdendo peso porque o, aí, é, o seu nível de estresse é muito grande você, muitas vezes, acaba gastando é, comendo, muitas vezes, coisas que você nem lembra que você comeu. E eu tenho amigos, inclusive até familiares, que acabavam comendo, muitas vezes... É, fumava muito, então acabava chupando muita bala, e falava, nossa, mas eu como direito, mas na hora que a pessoa parou para pensar, ela tava chupando 30, 40 balas por dia. Então, e nem percebia que estava lotando o corpo dela de açúcar. Então, e o açúcar refinado ainda, né? Então, que a gente, inclusive, falou em outros episódios a respeito dos adoçantes. Então, quando você começa aí atrás de informação, não necessariamente você já vai tomar a primeira decisão e mudar a sua vida. Mas tendo informações de qualidade, você já começa a saber o que, que precisa ser feito, né?
1: É, novamente, né, claro que existem, como eu falei, a obesidade ela é multifatorial, é, sim, é uma questão do, do gasto de calorias, é, um, é uma questão de quanto a gente consome, mas é uma questão, como você disse, do estresse, do que, que a pessoa está se alimentando, do como ela está escolhendo se alimentar, e claro, o estresse, a privação de sono, tudo isso influencia diretamente nossa capacidade de escolha, então tem que entender um pouquinho dentro da vida da pessoa o que, que ela consegue mudar com relação a isso. O que eu acho importante também deixar claro é que apesar da gente saber, e isso todo cientista concorda, que o ganho de peso está relacionado a uma pessoa consumir mais do que ela gasta, o tratamento da obesidade não está sendo efetivo em simplesmente falar para a pessoa reduzir o que ela consome, porque o corpo ele cria um mecanismo compensatório, como eu disse, é um corpo adaptado para passar fome, então o que, que o corpo faz? A pessoa começa a comer menos, ele começa a gastar menos, e não só isso, ele começa a deixar a pessoa obcecada com comida, então é difícil a pessoa conseguir manter a restrição, então como é que a gente vai trabalhar, né? como, como, é, quais são as abordagens necessárias para fazer esse tratamento da obesidade, é que está tá sendo muito motivo de discussão, inclusive dentro das próprias sociedades de medicina. Por quê? Porque falar para a pessoa perder, sei lá, às vezes a meta, né? A pessoa está acima do peso, com obesidade. Ela, muitas vezes a meta de perda de peso dela era calculada baseada no IMC no índice de massa corporal, né, que é o que É o peso em quilos dividido pela estatura em metros ao quadrado, aí você calcula lá, na internet inter tem um monte de fórmula, um monte de um monte de jeito de calcular. É, e aí o que acontecia? A pessoa pegava e falava assim, ah, então você, o IMC hoje é de obesidade, você está com o IMC de 33, eu quero te colocar no IMC de 25, 24.99, que é o peso normal. E era assim que calculava a meta, só que isso não existe, né, é, criam-se metas de pessoas que têm que, que perder, às vezes, 30 quilos, só que uma pessoa de 100 quilos e passar para pesar 70. Só que o que acontece é que as pessoas, isso não, o corpo não vai deixar fazer isso. Você pega o maior tratamento da obesidade, por exemplo, vai o, mais, o que mais funciona é a bariátrica, para obesidade grau 2, que a gente está falando, na obesidade mais severa. O bariátrica, que você vai ser corta dois, um ou dois órgãos, né às vezes é só estômago, estômago e intestino da pessoa, faz toda uma reconexão. A pessoa não consegue comer. O índice de remissão é de 70% da bariátrica. Né? Então, mesmo numa, num procedimento cirúrgico, a, a, a taxa de sucesso ela é, ela é baixa depois de 5 anos. Baixa não, né ela é a melhor que a gente tem, mas mesmo assim não é a solução. É, então a pessoa fala, ah, mas é que tem que trabalhar a mente, sim, tem que trabalhar a mente, tem que trabalhar como essa pessoa se relaciona com a comida, mas entender que talvez as metas que a gente tem aí, como sucesso de tratamento, que as pessoas escutam por aí, estão muito erradas, para a ciência, por exemplo, Sérgio, a melhora de saúde, ela já é muito significativa, se a pessoa perde 10% do peso corporal, então, 10% do peso corporal, a gente está falando que uma pessoa que pesa 120 quilos vai passar a pesar 108, né? Uma pessoa de 100 quilos vai pesar 90, e isso já é sucesso por quê? Porque os parâmetros de saúde, que é o que nós, profissionais da área da saúde, nos preocupamos, já melhoram significativamente. Agora, as pessoas, elas querem sair da obesidade para virar capa de revista em Instagram, né? então assim, sair de um oposto para ir para o outro, e aí elas entram nessas loucuras começam a fazer diversas intervenções e restrições se machucam muito, aumentando muito carga de treino de uma vez, e aí machuca a joelha e não consegue mais treinar enfim, é todo um erro né, de, de conceito, de entender como o corpo regula que é, é muito complicado, e o nosso corpo ele regula muito bem o peso corporal, e dependendo da, da genética da pessoa, e é uma coisa que não tem muito como descobrir, só como tentar supor Dependendo da genética da pessoa, ele não quer perder peso corporal de modo significativo. E a pessoa vai trabalhar o quê? Composição corporal, muitas vezes. Vai conseguir trabalhar. Diminuir gordura, ganhar um pouquinho de massa magra. É claro que existem os limites aí, mas trabalhando sempre o quê? Saúde. E a saúde a gente pode conseguir, independente dessa perda de, de, de peso. Dependendo da alimentação e dos hábitos de vida da pessoa como um todo. De atividade física, de qualidade do sono, de manejo do estresse. Isso já melhora significativamente a saúde.
0: Não, e é, e, é, e é legal você falar isso, porque as pessoas, muitas vezes, elas esquecem que... Ah, quanto, ah eu preciso perder 20 quilos. Legal, mas quanto tempo você demorou para ganhar os 20 quilos? Ah, eu demorei 10, 12 anos. E aí ela quer perder esses 12 anos em 3 meses. Então, emocionalmente falando, é, biologicamente falando... É um choque muito grande. Então, você demorou 12 anos para ganhar aqueles 20 quilos, hoje você quer perder em seis meses. Você não está preparado emocionalmente, nem fisicamente, para essa mudança tão, tão drástica, né? E aí, isso. É, Desculpa, é, seis você põe o projeto verão.
1: Quando você é. fala o projeto verão, é em um mês. Né, pessoal, ela quer a transformação que ela vê no Instagram, é assim: dois, três meses. Então, ah, vou passar com a Desiree vou, vou começar a fazer atividade física, não sei o quê, mas eu quero ver mudanças muito significativas no meu corpo. E o processo de emagrecimento e de mudança de comportamento, ele não é tudo, nada. foi ah, aqui, realmente. Nossa, aquelas mudanças. Isso é raríssimo de se ver. É raríssimo mesmo de se ver e assim, tem que entender quando acontece o que, né, o que de fato a pessoa fez ali, porque muitas vezes ela não conta a história toda
0: não, inclusive a gente fez um episódio, aí, o Vitor, falando sobre metas, e eu achei muito interessante, porque normalmente as metas quando a gente faz, a gente faz muito genéricas, então o que, que você quer? quero perder 10 quilos, então é muito genérico, e aí você não começa a atingir esse objetivo, você fica triste, deprimido e acaba muitas vezes, ou não atingindo o objetivo ou até piorando o resultado mas uma coisa interessante é você, sempre quando for colocar uma meta, ela ser mensurável, o tempo, ela ser atingível. Então, eu vou perder
1: 10 quilos em quanto tempo, olhar Mas o mercado... Mas aí eu já vou, já vou até te cortar, Sérgio, desculpa. Peso corporal você não regula. Colocar meta de peso é um grande problema, porque você não sabe como o corpo vai responder. Existe um fator chamado peso corporal padrão que os cientistas tentam entender, mas que é isso, pe... às vezes tem pessoas que o peso vai oscilar muito pouco, então ficar... querer que você vai colocar uma meta ali de peso e você vai chegar nela porque você quer e você é determinado, é um erro até, porque peso corporal, a regulação dele não é, é ah, vou economizar dinheiro, então se eu ganho e se eu perco é isso que vai sobrar, não, não é assim que o corpo funciona. É sempre entendeu? tudo então... ou nada, né? Tudo ou nada, a pessoa ela tem que ter, não pode, quando a gente fala de saúde e obesidade, a gente tem que colocar diver, diferentes metas, colocar uma única meta baseada em peso é muito errado. Só para você ter uma ideia, saiu agora um, um posicionamento dos médicos canadenses, e eles, eles querem tirar peso corporal da meta de tratamento da obesidade. Por quê? Porque primeiro, se a pessoa tem uma tendência a ganhar massa magra e começa a treinar, ela faz essa troca. Segundo, tem gente que diminui a circunferência abdominal e o peso mantém estável. Diminuir a circunferência abdominal para a saúde é a coisa mais importante que tem. E terceiro é porque às vezes a pessoa ela pode não estar com obesidade nessa né? categoria que a gente tem hoje como aquela pessoa mais roliça mesmo, né? que tem um excesso de gordura. Ela pode ter um pouquinho de excesso de gordura, mas uma gordura bem intra abdominal ou visceral e essa é já trazer prejuízos para a saúde. E tem pessoas que têm um pouco de têm excesso de gordura, mas que está numa região que não é agressiva para a saúde e está com a saúde perfeita. Eu tenho um paciente que pesa 130 quilos, ele tem 1,80m, então ele tem obesidade de grau 2, o exame dele perfeito, ultrassom de vai lá, falar mas tem esteatose hepática. Não tem nada, nem nível 1 de esteatose hepática. O problema dele, claro. Locomoção, bem-estar, amarrar sapato, tem vários, mas quando você pega a saúde metabólica dele, é impressionante. A médica olha e fala: não tem que falar, ele não toma remédio, porque está ótimo. Fez carótida, não tem nada na carótida. Ele fez todo um screening super completo, que a gente tem aqui em São Paulo, tem acesso, né? Tudo isso, tem absolutamente nada para falar. E aí, claro, exceto as questões de bem-estar, etc., mas, e aí ele está fazendo atividade física cinco meses na semana, tá empenhado, mas é importante entender isso, agora às vezes você pega uma pessoa que tá dentro do peso normal, mas tem aquela barriga dura para frente, essa pessoa já tá com esteatose grau 2, colesterol aumentado, insulina aumentada, tá em, grau, em, em risco muito maior do que ele, só que qual que é a pessoa, qual deles é punido pela nossa sociedade? Não é a pessoa que tem braço mar, magro, perna magra e só um pouquinho de barriga, não é esse cara. Né, esse homem, até mesmo porque às vezes barriga, essa barriga durinha e fala, ah, dá uma risadinha, eu fala, ah, a barriga de chope, dá uma risadinha e pronto, só que o exame dele tá péssimo, a saúde tá péssima. Esse meu paciente que realmente você olha, você vê que tem obesidade, apesar dos exames estarem bons, claro, tem melhoras para fazer, repito, mas ele não tem questão nenhuma. Então, eu, os, os médicos canadenses, eles estão trabalhando um pouquinho que a gente tem que mudar o que a gente entende como obesidade, se é um acúmulo de gordura que já traz prejuízo, já deveria ser classificado como obesidade para eles, não, não dependente de forma corporal. Eu achei muito interessante essa abordagem, e eles discutem como todas as metas que são baseadas em peso corporal ninguém consegue chegar, não tem um tratamento que consiga prometer, é isso nem bariátrica, nenhum medicamento é bom o suficiente para isso É,
0: isso, isso inclusive ia ser minha pergunta é, não sei se são duas em uma mas seria se existe obesidade saudável e a outra pergunta é o que, que a obesidade pode causar fisicamente e mentalmente, mas eu acho que a primeira, melhor, é, a primeira pergunta acho que é melhor ser respondida, porque aí depois a gente desenvolve... Porque se você falar que tem é, obesos saudáveis, é, e ele souber disso, provavelmente o impacto acaba sendo menor fisicamente e mentalmente, né? Então, eu queria até entender um pouco disso, Desiree.
1: Primeiro, a gente tem que entender é, essa classificação de obesidade, né? Então, que seria uma pessoa com excesso no acúmulo de gordura, eu falei que, né, normalmente essa classificação é baseada no IMC, no índice de massa corporal, mas o índice de massa corporal, ele não serve para diferentes pessoas. Pessoa que tem muita massa muscular não é bom, pessoa de baixa estatura também não funciona, enfim, ele tem, ele tem várias, diversas limitações. Dito isso, quando a gente fala sobre saúde, a gente tem que, primeiro para falar de obesidade saudável, a gente tem que entender o que é a saudabilidade, o que é saúde, se a gente está falando sobre parâmetros de é, marcadores bioquímicos, né? então sobre exame de sangue, exame de imagem, bem-estar, é, né? existe. É claro que essa obesidade saudável não vai estar num obeso grau 2, ou seja, uma obesidade severa, numa obesidade de grau 3. Mas uma pessoa com obesidade leve ela pode sim ser saudável. É comum? É fácil? A pessoa consegue se sustentar ali nessa obesidade saudável por muito tempo? Isso pode ser discutido. O fato é, existe? Existe. É a maior parte? Com certeza não. E tem estudo mostrando que, às vezes, a pessoa é obesa saudável, realmente, os estames estão ótimos, ela é fisicamente ativa, tá tudo bem, só que com o tempo ela continua engordando e aí ela passa a não ser mais obesa saudável. Então, um fator importante é saber se o peso dessa pessoa está estável. É outra coisa, saber isso, né? Já, já, já englobo nessa sua segunda parte da pergunta. A obesidade saudável, a gente tem que entender também que é uma questão de bem-estar emocional. Como é que uma pessoa vai ter bem-estar emocional sendo que ela se sente a toda hora diminuída perante a sociedade? Hoje em dia, uma das coisas que a gente mais fala, inclusive esses médicos canadenses falam muito, que o maior problema é o estigma da obesidade. É como até os próprios profissionais da saúde, não só as pessoas que não têm conhecimento né, com a sociedade em geral, mas os próprios profissionais da saúde já encontram uma pessoa que está acima do peso e já começa a achar, não, é sedentário, é, come mal... come muito... e às vezes, gente... isso não é verdade... é uma pessoa fisicamente ativa... é uma pessoa que tem uma alimentação adequada... claro, come de um excesso ou outro... ah, mas por que, que não emagrece? por diferentes fatores... pode ser que ela não, né, não emagreça... primeiro, porque perder peso não é uma coisa tão simples... segundo, que o nosso corpo luta contra esse, essa perda de peso... muito arduamente... e alguns corpos lutam muito mais que outros... Tem gente, né? Só vou dar um exemplo para ver se as pessoas conseguem entender. Tem, aí vou falar de homem, né? Tem homem que treina, treina, treina para ganhar massa muscular. Fica três semanas de férias, perde tudo, né? Então, e tem gente que não, que consegue sustentar bem. E tem gente que sabe, alguém que tá me escolhendo sabe, às vezes comete vários excessos na alimentação e não engorda. Tem gente que comete alguns excessos, já vai engordar. Os corpos respondem de maneiras diferentes. Isso não tem a ver com uma coisa que a pessoa consiga controlar. E aí a pessoa pode ser uma pessoa que tem dificuldade de ganhar peso, julgando a que tem propensão. Só que às vezes elas têm comportamentos muito parecidos. Só que se ela tivesse uma genética mais parecida, talvez né, ela, ela respondesse daquela maneira. Então o estigma da obesidade hoje é uma coisa que, a gente, que nós estamos tentando trabalhar porque eu acho que é isso que, primeiro, afasta muitas pessoas com obesidade da prática de atividade física. Porque as pessoas falam, ah, é, mas tá fazendo isso, mas depois vai comer. É, mas tá treinando aqui, né? Mas com certeza vai desistir logo, né? E a pessoa não se sente acolhida no meio de academia. meio de academia é uma das coisas mais chatas que existem. Eu, que sou magra, que gosto de fazer atividade física, eu não gosto de academia eu acho que é um meio complicado mesmo, né, que, que as pessoas... É, é todo sempre... mundo se
0: olhando pelo espelho e analisando e vendo o corpo, se tem a definição, se não tem, e eu quero até fazer um parênteses, se você me permitir, você que está nos escutando e que em algum momento está julgando essas pessoas ou qualquer coisa do gênero pelo tamanho delas, pela aparência delas, para com isso, porque como a Desiree falou, tem diversos fatores e a gente só coloca um único fator, essa pessoa é acomodada ou vagabunda, então por isso que ela não perde o peso. E você acaba só colocando isso como único, única solução da vida dela. Ah, então ela não é determinada, ela não é motivada, ela não é. E a vida não é isso. Ela tem questões biológicas, tem questões de contexto, questões de comportamento, tem muitas outras coisas que envolvem nessa questão dela. Então, cuidado com isso e faça uma reflexão, porque é bastante
1: importante isso que você falou, Desiree. E Sérgio, outra coisa que eu gosto de falar é claro que Pessoas que estão acima do peso, em algum momento, em vários momentos, comeram mais. Né? O acúmulo de gordura não dá por nada, mas o que eu quero que as pessoas entendam é que não é que elas comem absurdamente mais, às vezes. Né? É, as pessoas com, com a ideia de que toda pessoa com obesidade tem com, episódios compulsivos, e não é. A presença de compulsão alimentar, se eu não me engano, é 30% em obesidade. Ou seja, tem 60%, 70% ali das pessoas que não têm episódios compulsivos. É, e outra coisa que é importante entender... As pessoas colocam muito um julgamento moral com relação a isso, né? Baseado na forma corporal, e, e, e é isso, essa pessoa não faz porque ela é preguiçosa, só que muitas vezes aquela pessoa, ela não tem comportamentos adequados, ela tá dentro de um padrão da sociedade, mais magra, mas ela também, a alimentação dela não é nenhum modelo, ela também faz atividade física super pouco, só que ela tem uma sorte de ter uma genética diferente, e aí o corpo dela responde melhor. É, então essa questão do estigma da obesidade hoje, que eu, eu acredito que seja uma coisa importante de ser mudada para essas pessoas, para todo mundo ter o acolhimento necessário e sentir que não está sendo julgada o tempo todo. É claro que uma pessoa acima do peso, é, ela pode responder de uma maneira diferente. É, mas imagina que se desde criança você está sendo julgada e condenada e sofrendo bullying por conta da sua forma corporal. Quando você é adulto, de que maneira você vai responder? Você quer jogar tudo para o alto, você já tá cansado, você está estressado, você não aguenta mais essa história. Né? Outra coisa que é importante entender é o seguinte, a gente nunca sabe como é que a gente vai responder às coisas que acontecem na nossa vida. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe nem o que vai acontecer alguma Quando a acontece, a gente age de uma determinada forma. E o que acontece é que algumas pessoas respondem sim comendo mais. Então eu tenho caso na clínica de pessoas que passaram a comer mais por conta de episódios traumáticos. E foi a maneira que a pessoa entendeu, ou teve ali, de responder aquilo. E o que acontece é que durante um período de tempo, para um episódio depressivo, ou quase depressivo, para lidar com esse estresse, a pessoa comeu, ela sobe de peso, e muitas vezes o que acontece a partir daí é que o peso, o peso dela novo passa a ser, o padrão passa a ser esse peso novo, e o corpo não quer voltar para o anterior dependendo da genética, e dependendo da genética pode ser que volte com mais facilidade então parece que o corpo das pessoas se regulam de maneira diferente, então imagina assim se passa seis meses muito difíceis e se fecha e começa a comer, 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 comer e ganha muito peso, ganha 20 quilos, pronto aquele já passa a ser seu novo peso se dificilmente, você, vai, você pode mudar a sua alimentação, mas você não vai conseguir mudar muito agora se a pessoa tem uma genética melhor, melhor né, nesse sentido que ajudaria nesse, nesse processo, ela talvez consiga chegar mais próximo do que ela estava antes é, Desir, eu quero até te fazer uma pergunta a respeito
0: de tudo isso que a gente está conversando, o quanto que a falta de fiscalização, né? Que no Brasil, ou a fiscalização no Brasil acaba sendo baixíssima, com questão de rótulos, por exemplo, né, dos alimentos. Então você pega é, alimentos que são considerados extremamente saudáveis, que tem até o nome fit, né? Uh, e você olha que às vezes ele tem alto teor de sódio, de açúcar, gorduras ruins, é, ou produtos light, diets, etc. O quanto que isso também acaba influenciando? Nessa questão também da obesidade, de não passar
1: informação adequada para as pessoas. Eu acho que esse é um, né, um outro tópico, mas que entra naquela categoria dos ultraprocessados. Qual que é o problema desses alimentos hoje, que a ciência está mostrando dia após dia, que realmente é uma questão? Esses alimentos, eles fornecem uma grande quantidade de calorias, com baixo teor de fibras e proteínas, e muito fácil de consumir. Então, a pessoa consome muito mais calorias por minuto e precisa mastigar muito menos para consumir aquilo. E isso faz com que a pessoa coma, no momento, se ela comesse um prato de arroz, feijão, carne, às vezes até farofa, salada, legume, ela não conseguiria comer a mesma quantidade de calorias do que um hambúrguer com batata frita e um refrigerante. Então, mais do que esses alimentos, diet, diet, light, é entender um pouco que esses alimentos parecem ser, sim ser uma questão. É, não falo do, no sentido de, ah, não coma nunca mais, porque eu acho que também ficar condenando, eu não acho que a indústria do ultraprocessado tem interesse que a, ninguém fique obeso e doente. Não, eles querem vender produto, não importa, eles querem lucro, eles querem consumir muito. Então, eles estão tentando se ajustar, vendo a demanda e criando novos produtos e tentando melhorar, existem várias questões aí que a gente pode enxergar, tá, tempo de prateleira é difícil, não, 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 quanto eles podem ajudar, teria que banir todo mundo, não teria mas não vai ser a nossa realidade, né? pelo menos a nossa geração não vai ver isso, então como é que a gente consegue colocar coisas que a gente gosta, né? com certeza, Sérgio, eu falo muito do ultraprocessado, mas eu como alguns alimentos ultraprocessados, tento consumir o mínimo possível na minha alimentação, provavelmente eu não consumo nem diariamente, tá? eu falo, quando eu vou consumir, eu vou lá e consumo uma coisa que vale a pena, e é isso que você falou, é a pessoa começar a ler um pouco mais, entender que às vezes o mesmo alimento, se ela come, compra um pouco mais pão, um pão 100% integral é, industrializado, você vai ver, às vezes tem pão no mercado que tem dois tipos de açúcar naquele pão. É um pão que não vai dar saciedade. Enquanto se compra um pão, às vezes, artesanal, às vezes é feito de farinha branca, mas ele dá muito mais saciedade e dá muito mais plenitude gástrica até do que, um, do que o outro pão, mesmo o outro sendo 100% integral. Então, assim, eu acho que são coisas diferentes, é um tema muito complexo, né? Mas que eu acho que as pessoas têm que ficar atentas, sim, porque alguns alimentos induzem comer em excesso e os ultraprocessados e fazem isso.
0: Desiree, até a gente está chegando na, um pouquinho no final aqui eu queria é, que se você tiver alguns algumas dicas né do que que a pessoa poderia já fazer essas pessoas que ou se sentem obesas ou que são obesas né o que que elas poderiam fazer ou quem está em busca sempre dessa dieta perfeita, o que, que elas poderiam fazer no dia a dia delas para conseguir, pelo menos, controlar um pouquinho esse, essa questão das informações, da, desse, dessa desinformação que existe no mercado? Né?
1: Acho que a primeira coisa é tomar muito cuidado com as mídias sociais, de um modo geral, Prestar muita atenção em quem você segue, o que, que aquela pessoa está tentando vender para você, porque todo mundo está vendendo alguma coisa. Pode ser uma informação, pode ser o trabalho dela, pode ser o produto que ela comercializa, ou um cliente que ela atende e comercializa uma água, um, um produto. O que, que ela está tentando vender para você? É porque as pessoas lucram muito com a insatisfação e infelicidade do outro. Então, se você segue uma pessoa que promete muitas respostas, ah, é só fazer isso com a paciente, a pessoa faz aquilo... Acho que é um problema. Segunda coisa é a pessoa parar de colocar o foco na balança. Por mais que seja obesidade, obesidade a gente saiba que talvez o ideal fosse com que ela perdesse peso, o peso ele pode ser uma consequência de uma alimentação melhor, de uma prática regular de atividade física, de um sono equilibrado, de um, stress, é, de um manejo bom do estresse. Então, se ele vai ser uma consequência, coloque essas outras, esses, outros quatro, esses outros quatro pilares como, como objetivo principal. Então, eu quero aumentar o consumo de verduras. Então, essa semana, eu vou focar em aumentar, é, sei lá, tá aumentando, né? O calor está vindo novamente. Então, comer salada vai ficar mais gostoso. Vou colocar mais, deixar a fruta picada na salada, na, salada, na geladeira pronta para quando eu quiser comer alguma coisa. Vou tirar né, do ambiente obesogênico, vou tirar a comida da vista na minha casa. Sempre com o pão ali em cima da mesa, eu passo sempre fico com vontade, então esconde esse pão. É, como é que você consegue deixar um ambiente da sua casa melhor, mais propício para você fazer escolhas boas? É, eu, o que eu falo muito, Sérgio, é o seguinte: as pessoas sempre contam, né? Eu desirei hoje, ficou contando com a desire do futuro. Hoje eu não fiz escolha boa, mas a desire de amanhã, essa daí vai arrasar. Verdade. Só que a Desiree de amanhã não vai fazer escolha boa se a desireia de hoje. De não, hoje não faz. Não deixou tudo pronto para ela. Tipo, no, é só, né, no esporte, né? É só passar bola ali para ela. Então o que, que eu quero dizer com isso? Deixar a comida preparada, congelada. Então cozinha em maior quantidade, já faz porções e deixa, porque ao invés de você pedir um delivery e falar, fala, ai, ah, tem uma carne moída aqui, vou, eu vou abrir uma lata de milho, o que seja, né? Que aí é isso, é dentro do ultraprocessado, mas milho só em água, ele é só um alimento né, minimamente processado, na verdade. É o milho ali, na verdade, né? Então, assim, como é que você consegue organizar a sua alimentação? Não precisa passar duas horas no fogão todo dia. Eu mesma não gosto de cozinhar, não gosto, né? É, uma coisa é fazer uma refeição especial, um jantar gostoso pontual, de dia a dia eu não gosto então eu sou muito prática, então assim deixo salado, eu faço salada, deixo tudo lavado então, como eu, eu, daí deixa lá para durar uma semana pelo menos a salada já lavada então eu chego em casa e já tem tudo meio pronto então, como é que você consegue organizar a sua rotina hoje para facilitar a sua escolha de amanhã não contar que amanhã você vai fazer escolhas do nada boa, boas entendeu? Acho que isso é uma coisa muito importante, as pessoas sempre contam com a força de vontade delas no dia seguinte e é, isso não vai acontecer se ela não se organizar para isso
0: Perfeito, então ó, para você que está escutando, redes sociais, muito cuidado, o ambiente que você está, ele influencia demais no seu comportamento, então as pessoas, a sua família, como todo se alimento, você pai e mãe que está nos escutando, muito importante também como vocês estão criando o filho de vocês, então, se você está dando esses alimentos super fáceis para eles, porque afinal ele já está mexendo no iPad dele, ou então no celularzinho dele, vendo a televisão. Cuidado com essa questão de televisão e celular e, e iPad, porque, como a Desiree já falou em outros episódios, a criança, a pessoa, chega a comer 40% a mais quando ela está distraída uh, e se alimentando ao mesmo tempo. Então, isso então, é uma é, coisa. É Mas meio... não
1: assistir, né? A gente está no meio de uma pandemia ainda, né? A, não, loucura, pelo amor de Deus. É só não comer né, na isso. frente. e
0: Desirê, eu queria te agradecer, inclusive já que a gente tá gravando eu quero te agradecer muito, porque isso, é, eu com a minha filha dois anos, quando eu, eu dou comida para ela é impressionante, ela tá vendo televisão ela só abre e fecha a boca e fica fixa olhando pra televisão, e você pode dar o que você quiser, de bala a, a nabo a grião, o que for, ela vai abrir fechar a boca e vai continuar comendo e quando ela tá de fato na mesinha dela no momento presente saboreando aquilo que ela tá comendo, entendendo o que ela tá comendo. Ela, inclusive, começa a saber quais comidas têm mais interesse, menos interesse. É super interessante isso. para você que é pai e mãe, inclusive, acho que aumenta ainda mais o seu vínculo com a criança. Acho que pode ser um momento muito legal. E a questão da consciência do seu dia a dia. Então, isso como a Desiree falou, você ter a consciência de o que, que você tá fazendo, o porquê que você tá fazendo determinadas coisas. E como ela falou, fazer o seu dia de hoje um pouquinho mais trabalhoso, mas para você ter um dia de amanhã, depois e depois e depois, mais fácil para pegar isso aí, obrigado Desiree, porque eu não fazia isso, e é verdade, no final você vai acabar pegando um saquinho que se tá pronto ali de bolacha, abre já começa a comer é muito mais fácil do que se falar putz, eu vou ter que descascar a fruta, começar a cortar e blá 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 blá, né
1: eu tenho mais duas dicas finais, uma só que você esqueceu de falar, que é da balança, tire o foco da balança, né? coloque o foco em outros comportamentos que o seu corpo vai responder, mas isso vai ser uma consequência, e aí você falou isso agora, Sérgio, uma coisa que eu vejo muito na clínica, eu coloco como meta para os pacientes, eu acho que pode ser legal para as pessoas tentarem colocar em prática, é não coma nada em pé. coma nada em pé, por quê? Por quê? Porque tudo que você come em pé, você não está prestando atenção. Por exemplo, a pessoa passa em casa, tem um pote de castanha, Ela pega e sai andando. Ela pega uma coisa na geladeira, vai, vai mordendo e sai andando. Se a pessoa acha que a alimentação é uma questão para ela, tudo que ela vai comer, faça um pratinho, uma cumbuca e sente. Não coma em pé, indo de um lado para o outro, para uma tarefa para outra. Eu sei que para algumas pessoas é mais difícil, mas se você escutou isso, essa dica e acha que para você pode fazer sentido, tenta fazer isso. Tá bom, eu vou comer uma fatia de bolo. Coloca num prato, senta. Nem que você coma com a mão, mas sente. E falo não, eu tô comendo, eu escolhi comer isso, deixa eu prestar atenção. Levanta, nem que dure um minuto. Levanta e vai embora. Não coma é aquela, em pé.
0: É aquelas rotininhas que você fala, vou comer, então sento, né? Já tem um ritualzinho, né?
1: É, é porque a gente chama o, o mindless eating, né? Que é o comer sem perceber. O comer em pé, a pessoa come, acaba comendo muito, e toda hora tá beliscando, e tá cozinhando, e tá ali colocando pra... Nem percebe, entendeu? Então, quando for comer, senta, olha o que você tá comendo, sente o sabor, textura, aroma... E segue a vida depois. Então,
0: eu acho que teve um monte de dicas um aqui para você que tá escutando. Segue, é, segue sua vida depois, faça esses pequenos passo a passo. Acho que uma coisa muito legal, Desiree, até pra gente finalizar, que eu esqueci também de falar, é essa questão de você falar coloca uma meta pequenininha para uma semana. Então, hoje eu vou comer um pouquinho mais de verdura hoje vou comer um pouquinho mais de fruta, hoje vou tomar um pouquinho mais de água, coisa simples que você comece a implementar no seu dia a dia, porque ele é um processo, da mesma maneira que, a não ser casos muito extremos, que você demorou anos e anos para engordar todos aqueles quilos que você engordou, não faça isso com você mesmo, com a sua saúde mental e física, querer perder tudo em uma semana ou duas, para você curtir aí um carnaval, um réveillon, ou seja lá o que for. Então, Tenha essa consciência no seu dia a dia, implemente isso para você conseguir ter uma vida um pouquinho mais produtiva e saudável. E muito obrigado, Desire. Até os próximos episódios. O Cor Cuidando de Você. O Cor Cuidando de Você.